0: Capítulo 8 Uma breve meditação De cinco páginas de esboço Rápido Você precisa trabalhar amanhã? Tem alguém que vai trabalhar amanhã? Então tá bom, antes de uma hora da manhã a gente termina Brincando, vamos acabar na hora Capítulo 8 de Eclesiastes A partir do versículo 10, vamos ler Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem Nem prolongará os seus dias Será como a sombra Visto que não teme diante de Deus Ainda há outra vaidade sobre a terra Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos E perverso a quem sucede segundo as obras dos justos Digo que também isto é vaidade Então exaltei eu a alegria Porquanto para o homem Nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para o de a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. E nós vamos, eu li só os dez últimos, os a partir do versículo 10 Porque nós vamos trabalhar a partir do versículo 1 E é só para Você ter uma ideia E ele começa esse capítulo 8 Salomão né? Com uma pergunta Quem é como sábio? Salomão não é um pensador linear né? E não segue a lógica ocidental A qual acostumamos a qual nos acostumamos e tentar seguir sua lógica não é simples para nós, não é fácil. Mesmo assim, seu pensamento foi deixado por Deus para nós. Ah, pastor, o que é isso? Isso se, se é tão complicado, porque está na palavra de Deus, há, há uma importância para nós. E esse capítulo 8, há algo muito importante para os nossos dias. Coisas que nós às vezes vivemos e não conseguimos nem perceber muitas vezes, ou quando percebemos já se foi, porque nós estamos já, a coisa está muito acelerada. Né? E o que eu quero dizer, em primeiro lugar, é que coisas ruins acontecem nesse mundo. Alguns cristãos podem ter ido à igreja hoje porque carregam ou podem ter vindo à igreja hoje porque carregam fardos pesados demais, ou ter ido a alguma igreja porque carregam fardos pesados. Às vezes carregam verdadeiras histórias, né? E isso nos traz tristeza e cansaço. Ou traz para essas pessoas. Coisas que acontecem ou deixam de acontecer podem can causar imenso sofrimento e perturbação. E nós sabemos disso. Quantas coisas nós contamos que vai acontecer e daqui a pouco a gente vê tomando outro rumo e isso vem como uma pancada no cangote. Se é que você entende o que é cangote. Né? Satanás muitas vezes se utiliza desses momentos E os intensifica Gerando terror, cansaço, perturbação Na nossa vida, na sua vida E na vida dos que os cercam É disso que Salomão fala nesse capítulo A vida pode ser injusta Se você perceber, só nesses últimos versículos que lemos né, Que Justos a quem sucede segundo as obras do mal, versículo 14 fala isso, sucedem, sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos, ou seja, está tudo invertido. Quantas vezes nós já fomos pegos, puxa, eu estou fazendo tudo certo, e só levo pancada, só me acontece coisa ruim. E aí, às vezes, a gente olha para o lado e a gente fala assim, poxa, e o fulano que só faz coisa errada, olha ah lá como é que está. Parece que tudo de bom acontece com a pessoa. E hoje uma pessoa veio falando comigo que tem investido na bolsa, e quantas vezes né, a gente investe aquela empresa que agora, a gente, daqui a pouco, bum, a gente perde tudo. Aqui já aconteceu um período que alguns entraram nos negócios e perderam tudo. A vida, ela pode ser injusta. Quantas vezes a gente faz tudo certo, né? E quando a gente percebe que é uma cobrança injusta sobre a gente, acontece isso contigo? Ligaram lá para casa, me ofereceram um plano, eu aceitei e mudei tudo, eu fiquei sem o serviço e daqui a pouco veio a conta e eu falei, eu não pago, não sei nem como é que está meu nome agora por causa disso, mas eu tenho um fiel advogado, além do senhor, a gente vai ter que colocar isso em né? Você não eles vêm, te enganam, mentem e, e ainda, ainda tem a passimônia de injusto, mas aí a gente para e pensa, espera aí, a gente quer um, um padrão de justiça que não, não encontramos, coisas ruins acontecem neste mundo, é o que Salomão nos fala nesse texto, e isso acontece com gente boa, né? como nós somos gente boa, ou não somos? muitas vezes somos, pelo menos é isso que nós enxergamos, e como eu falei, esse versículo 14, né, ele fala que é isso: que isso é um absurdo, é uma vaidade, uma futilidade que acontece sobre a terra. Gente boa sofrendo como gente má, e gente má sendo premiada como gente boa, de novo, a vida pode ser injusta. Você vive o melhor que consegue, trabalha o dia inteiro, ama a sua esposa, vive para a sua família e a vida parece simplesmente esmurrar a gente. A vida pode ser injusta, Salomão disse que isso é causado por nossos corações maus, que, sentem, que se sentem impulsionados ao mal por causa da demora da justiça contra a maldade, vê aí o 11 que, é que diz, visto como se não executa logo a sentença sobre a, a obra má a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 11, se nós olharmos para o cenário que nós estamos vivendo, vê se não é isso, o cara apronta, apronta, apronta e tem alguém que bate o martelo e ele está sempre na boa, e a gente fica aqui de fora, por que, que a justiça não, não, não age? Por que, que não a, a, a coisa justa não acontece? Por que, que para essas pessoas existem misericórdia, existe benevolência? E para a gente que está ali, por causa de uma, um detalhezinho, nós somos execrados. Vamos entender que Salomão diz pessoas más deveriam ser punidas e, e deveriam ser punidas imediatamente se isso não acontecer foi algo realmente injusto e Salomão começa o capítulo falando a respeito de uma vida em seu tempo sob o domínio de um governo humano um tirano, um rei etc olha o que diz aí o verso 9 tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro, para arruiná-lo. Esse verso 9 nos ajuda a pensar que ele estava preparando o povo para algum evento à frente, como os babilônicos e etc. Há momentos nesse mundo em que pessoas governam sobre pessoas e nem sempre isso é justo. Pode ser, por exemplo, numa relação de trabalho, pode ser o que nós passamos muitas vezes no dia a dia, na, nas repartições. Né? Eu já fui muito injustiçado em trabalho. Teve uma vez que eu quase morri. Fiz uma venda da metade de um, de, um, de um rolo de cabo, uma coisa muito cara, muito grande. Na hora de receber a comissão, o um dono falou assim, ó, quando eu vender a outra metade, eu te pago a comissão integral. Porque o meu lucro está naquele... Eu tenho lá alguma coisa se o lucro dele está no cabo que ficou sobrando na empresa? Quer dizer, eu, o pobre, tenho que esperar ele vender tudo, ganhar um lucro absurdo para eu poder tirar a minha farpelinha. Isso é só para nós ilustrarmos, entendermos que essas coisas acontecem. E quantas vezes nos injuriamos no nosso dia a dia por questões que nós achamos que é perseguição pessoal, que é algo pessoal, mas não é, é, algo sistemático, é algo que está implícito no mundo. Por isso, ele fala logo em seguida, no, no versículo 10, sobre a certeza da morte a todos, inclusive daqueles que oprimem seus, seus semelhantes com injustiça. E é isso que nós começamos a ler. Assim também envia os perversos, receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequenta, frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem, também isso é vaidade. Mas esse não é o ponto, o ponto é que a vida pode ser injusta. A segunda coisa interessante, além dessa, como o mundo responde a circunstâncias injustas, se você prestar atenção nesse versículo 5 que lemos, diz assim, Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. E aqui um alerta. Quantas vezes, por causa das opressões, das injustiças que sofremos, das perseguições, das coisas ruins que nós somos assolados todos os dias, nós perdemos a alegria de fazer essas coisas, de nos alegrar, de comer e beber, nós esquecemos quem somos, a nossa essência, aqui Salomão fala daquilo que seria a fonte conhecida da sabedoria dos Epicureus, Epicureus é um nome difícil, mas isso fazia parte, a sabedoria deles, que era essa, o que fazer quando a vida é injusta? Bebamos, comamos e casemos, pois amanhã morreremos, era, era o que faziam esses O que eu quero dizer com isso, para nós nessa noite? Vamos fazer de tudo hoje, porque não sabemos se amanhã estaremos vivos. Não vamos curtir as frustrações e as decepções e as perseguições. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Vamos, sabe, aproveitar, viver o dia abundante que o Senhor nos dá. Não vamos deixar... A deprê é entrar na nossa vida. E nós temos deixado, de certa forma, essa depressão, essa, essa, essa frustração. Nós deixamos que essas coisas entrem no nosso coração, porque os nossos olhos veem essas coisas. E são reais. Ele não está vendo coisas irreais. Ele está vendo coisas reais, mas são coisas que fazem parte desse mundo. Vamos nos alegrar em Deus. Vamos... Vamos buscar o nosso refrigério no Senhor, vamos nos alegrar com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem nos preservado. O mundo trata os momentos de prazer como se fosse algo que você consegue juntar e acumular para o dia da injustiça. E Não é assim. O estranho é a gente que está fora dos princípios de Deus conseguir dizer e crer em coisas justas e coisas injustas. Como querer pleitear que o que é justo, se não há Deus, se não há ordem, se não há estrutura. Ora, se a vida é apenas a colocação, sabe, de coisas aleatórias, em lugares aleatórios, como querer justiça, como nós... Deixarmos que as injustiças entrem no nosso coração de tal forma Nós cremos em Deus Que não é um Deus qualquer Mas o Deus da escritura O Deus do amor O Deus da verdade E nós precisamos Sabe? Levar isso ao, ao pé da letra Nós cremos na trindade Pai, Filho Espírito Santo Cremos que Deus está no controle de tudo. Cremos que Ele ordena todas as coisas. Ordena o final, sabe? De tudo. Tudo está no controle dEle. Cremos que nada ocorre sem a sua vontade. Antes de tudo acontecer. Cremos dessa forma. E tudo acontece do jeito que ele determina, que ele ordena. Aqui está o problema para o mundo. Não é só a vida que é injusta. Eles acham que Deus também é injusto. Salomão está nos dando uma perspectiva estranha, mas real das coisas. Se alguém arranja um, um caso fora do casamento né, e acaba tudo, a pessoa diz, né, por que, que isso aconteceu comigo? Eu já cansei de ver pessoas que viviam traindo a mulher. Um dia a mulher manda o cara embora e o cara entra numa, numa, numa bebedeira sem fim. Por que foi abandonado? O cara plantou isso a vida toda. As coisas ruins muitas vezes acontecem. Por razões muito óbvias e fáceis de discernir. Nestes casos, né? São fáceis de identificar. O cara traiu, 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 a mulher abandonou. A gente entende. Muitas vezes somos afligidos, castigados por Deus, não por ele ser injusto mas para nos poupar da injustiça e infidelidade, infelicidade gerada por nossas próprias ações. Se você pegar o Salmo 119, vamos lá, só esse, só esse texto, Salmo 119, verso 67, olha o que, que diz esse Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra, olha, antes de ser afligido, castigado, eu andava errado, eu me desviava, mas agora guardo, eu obedeço a tua palavra, quando Deus corrige a gente, ele corrige no intuito de nos, de nos ajudar, ele quando nos castiga, ele não castiga para matar, ele castiga para corrigir, o castigo, a aflição, o problema, antes de serem injustiças de Deus, nos lançam de volta na direção correta da vida. E isso é uma nova perspectiva para o homem, para o servo, né? para o justo, para o filho de Deus. Nós precisamos né? que o Senhor nos ajude. Precisamos... Da imagem inteira, da pintura toda. Mas Salomão oferece apenas parte dela, por isso sua lógica parece não fazer sentido para nós. Mas se nós pararmos e pensarmos com o que o Senhor, o que o Senhor está nos dizendo através dessa, desse, desse capítulo 8 de, prové de Eclesiastes, nós vamos entender. E nós vamos aplicar isso às nossas questões e nós vamos saber que Deus está no controle de tudo. Que as injustiças aconteceram, acontecem e acontecerão até o dia que o Senhor voltar. Aí nesse dia não vai ter mais injustiça. A outra coisa interessante é como o crente responde às circunstâncias injustas. Porque nós já, isso aí é, é que vai ser o fundamental para nós. Você é servo do Senhor? Então nós precisamos responder essas circunstâncias injustas. De acordo com a palavra de Deus. E precisamos, para que isso aconteça, precisamos ter uma certeza. Deus sabe de tudo. Tudo se nós tivermos essa certeza que Deus sabe de tudo, nós vamos responder bem a essas circunstâncias injustas. O mais importante nesse caso, não é que eu ou você, a igreja ou os teólogos compreendam. Basta que Deus basta que Deus esteja no controle, e Deus estando no controle, Deus estando ciente do que está acontecendo com a gente, isso basta para nós, é disso que Eclesiastes 8 fala, não da clareza da esperança, mas do dia difícil e tenebroso, em que a única coisa que nos é suficiente, é a esperança plena de fé, de que Deus sabe e domina todas as coisas. É isso que Eclesiastes 8 está tentando mostrar aqui. Ele vem abordando esses problemas todos. Ele vem falando dessas coisas. Ele vem contrapondo essas coisas. De justiça e injustiça. Injustiça com justiça. Mas o que ele está querendo dizer é, é que Deus está do controle de tudo. Deus sabe e domina todas as coisas. Saber que Deus ama você de verdade, cuida de você e acomoda você na palma de suas mãos. Saber que Ele jamais sairá de perto de você e que será eternamente seu Deus. Nosso Deus. O nosso Deus. Está certo de que ele mandou o seu único filho, por sua causa, para a morte em seu lugar. Depois de tudo isso, imagine o que ele não fará para guardar você até o final de tudo, hein? Pense nisso. Não deixe, sabe? Não deixe que essas verdades mas que nos deprime. Se nós pararmos para dar lugar a, essas, a esses pensamentos, a essas coisas óbvias, verdadeiras, reais que acontecem, mas se a gente colocar o nosso coração nisso, seremos cristãos deprimidos. Porque é muita injustiça na face da Terra. É muita gente que não presta prosperando. É muita gente que não vale um tostão furado, sendo aplaudido, honrado, valorizado, bajulado. Sabe? É você fazer a coisa certa e só levar a paulada na cabeça. É você fazer a coisa certa e ter sempre alguém que está falando mal de você pelas costas, que está, é, sabe, te minando, sabe, e você, peraí, mas eu não fiz nada, a única coisa que eu fiz foi fazer o bem, a única coisa que eu fiz foi ajudar, a única coisa que eu fiz foi estender a mão, eu, eu, eu zelei, eu, eu fiz o meu melhor, mas isso não é suficiente, porque não é a pessoa, é, isso é, é o sistema, isso, isso é o mundo em que vivemos. Que a nossa resposta diante das coisas injustas, seja a resposta do cristão verdadeiro. Crendo que Deus está vendo todas as coisas, que Deus é o teu juiz, que Ele vai julgar a tua causa e que Ele te conhece e que Ele vai te segurar pelas mãos e Ele vai te levar até o último dia. entendamos e vivamos aquilo que pregamos. O nosso Deus é soberano e está no controle de tudo, mesmo quando as coisas não são tão agradáveis assim para nós, na perspectiva humana. Deus está no controle de tudo. E olha que eu tenho aprendido isso na minha vida dura duras pés. Quantas vezes na minha vida, eu preciso falar, Senhor, isso não vai entrar no meu coração. Senhor, isso não, me guarda. Quantas vezes eu preciso chorar, escondido, para que a, a mulher não veja, para que os filhos não vejam. Só o Senhor vê as minhas lágrimas. Só o Senhor vê as lágrimas. Só o Senhor sabe as, as questões, as dores que passam no meu coração. Mas isso não é o um privilégio do Daniel. Isso acontece na vida de todos nós. A questão é como reagirmos. Ou reagimos a essas situações. Não deixe que essas circunstâncias entrem no teu coração e domine e crie raízes e sabe e germina e cresça e seja uma árvore de amargura na tua vida. Tu tem o Senhor que conhece todas as coisas que está no controle total da sua vida, ele é soberano. E mais do que isso, ele te ama. Ele te ama. Nós somos privilegiados de estarmos nas mãos de um Deus tão bom e maravilhoso, que não poupou nem o próprio Filho por amor a nós. Amém, igreja? Essa é a breve meditação para nós nessa noite. Você vai ver muita injustiça. Você vê injustiças dentro da igreja, você vê injustiças fora da igreja, você vê injustiças dentro da tua casa, você vê injustiças até pelos seus próprios filhos. Mas não deixe que essas questões tirem a tua alegria de viver. Coma, beba e se alegre, sabe? Que a alegria do Senhor seja realmente a tua força. Que o Senhor te sustente, que o Senhor seja... Sabe, a tua razão de viver, não coloque a razão de viver no marido, na esposa, nos filhos, no sogro, na sogra, no pastor, não. Que a tua razão de viver seja o Senhor, que a tua alegria venha do Senhor, que a tua força esteja no Senhor, que os seus olhos estejam fitos no Senhor, curva a tua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. E olha que nós temos vivido isso na política, nós temos vivido isso, sabe? Mas de uma forma agora tão clara, tão, tão massacrante, tão dominante. Que só o Senhor para nos ajudar, só o Senhor para nos consolar, só o Senhor para nos manter no eixo, no equilíbrio. E a minha oração nessa noite é que o Senhor nos dê o um equilíbrio, que o Senhor nos dê a força, que o Senhor nos ajude... Que o Senhor nos segure pelas mãos, que o Senhor nos mantenha de pé. Pai querido, em nome de Jesus, que diante dessas injustiças da vida, Senhor, diante dessas injustiças praticadas, até por pessoas que não esperamos. Senhor. Pai querido, que elas batam na nossa frente, mas que elas não entrem no nosso coração, Senhor e não sejamos uma geração de cristãos milindrados, de cristãos abatidos, de cristãos, sabe? Cheios de noias. Não, Senhor, nos ajude. Que o sangue do Senhor esteja sobre nós, que a alegria do Senhor esteja transbordando em nossos corações, que o nosso coração esteja blindado pelo Senhor que essas coisas não penetrem, não criem raízes, não tenha espaço em nós, Senhor. Que nós possamos, com a Tua ajuda, olhar com os olhos da fé e compreender que o Senhor nos ama, que mesmo que todos falhem conosco, o Senhor não falha, o Senhor é perfeito, o Senhor é, é amoroso, o Senhor é a nossa fonte de alegria, o Senhor é a nossa força... Pai querido, aumente a nossa fé Senhor, aumente a nossa fé, nos dê a alegria do Teu Espírito Pai, fale ao nosso coração, nos ajude a vivermos essa vida abundante Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que o nosso casamento seja uma bênção Senhor, que a nossa casa seja uma bênção, que os nossos filhos sejam uma bênção, nossos filhos sejam servos do Senhor. Nós não aceitamos, não queremos, não entregamos os nossos filhos nas mãos do inimigo, Senhor. Nós despedimos os nossos filhos, Pai. Nós oramos por eles. Nós oramos pela nossa casa, Senhor. Que nós possamos declarar como Josué declarou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ajude nisso, Pai. Que os maridos sejam maridos sejam os chefes da casa, sejam os homens, sejam as palavras, a voz de Deus dentro do lar, Senhor. Nos ajude, Pai, que os papéis não sejam invertidos, nos ajude, Senhor, nos ajude, que tenha uma voz de equilíbrio dentro da nossa casa, que não sejamos levados pelos, pelas circunstâncias que os nossos olhos veem, mas possamos, Senhor, ser guiados pela fé que habita em nossos corações, que possamos olhar com os olhos da fé, que possamos ver o Senhor guardando, direcionando, cuidando das nossas vidas, Senhor. Nós somos teus servos e nós sabemos que somos amados pelo nosso Senhor. Nos abençoe, nos guarde, leva-nos em segurança para os nossos lares. Nos dê um final de semana abençoado, esse feriado de sábado que seja para descanso, Senhor, que nós possamos curtir a nossa casa, que nós possamos descansar, que nós possamos estar em família, que o Teu nome seja glorificado em nossas casas, em nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa uma hora que passamos aqui juntos. Leva-nos em paz, livra-nos do homem mau, Senhor. É a nossa oração em o um nome de Jesus, e todos que concordam, digam amém.